0: 激活你的双 耳， 解放你的双 手， 把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽 点， 我可以吐槽整个地球仪。微言大 义， 换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义 啊！ 有时候下班不是那么的凑 巧， 听不到微言大义的直播要怎么办 呢？ 你呢可以在第二天早上锁定到一零二点六。七点到八点的城市早上好，我们会重播重播内容，就是头一天的节目。周末两天是没有的。这两天呢，有听众朋友说聊一下抖音卖假货的事情，这个事情呢就不需要多聊了。我觉得是这样的，这个东西呢只能是相关部门出面来打击，消费者是无所谓的。为什么消费者是无所谓的？因为比如抖音上面啊，你看他新闻报道里边有卖百达翡丽的，有卖 LV 的，卖范思哲的，在抖音上面你能不能买到真货？说实话，消费者自己心里面有点数嘛。你花两三百买两三千的东西，你自己心里面点数吗？他晓得，但是市场上呢，就是有很多朋友孩子，他在自家买假啊，我就是要买那个假的，实惠，质量也可以。就不瞒各位说，我一个挺好的朋友，年收入也不低了，好几大十个万，不算穷了嘛，买得七老嘛，一百的啊一样的，经常在朋友圈诶、哎嗯，最近淘了个鞋，推荐给大家，啊，还不错。啊。他不知道那是假的呀，他知道是假的，他一样要买，因为。实惠嘛，你做工过得去，买个款式，买个牌子高的帅。你说这个有些限量款的鞋，也就是什么耐克、阿迪这些品牌，普通品牌嘛，大众品牌嘛，对不对？现在很多朋友说起耐克、AK, 阿迪，都说的，哎呀，在国外嘛，就是很穷的人穿的嘛。我跟你说，这些品牌连个名、限个量就被黄牛炒了几千上万，这边加勒出来五六倍，做工也还可以。你说好多人买假的，是不是也可以理解？有的时候，当然不赞同啊。我节目里边不可能说大支持大家去买假，那是不太可能。但是确实也可以理解，还有好多人现在是真的假的混着买。以包包为例，他有真的也有假的啊。消费者是有这个价廉物美的需求的，于是呢，消费者跟卖家之间其实某种意义上是达成了默契，形成了共识的。说实话、啊，百达翡丽那种几十万级别的表，你两三千就买到了，你还要求是真的，你是不是有点双管所？所以呢，消费者是没有任何的动机说啊，抖音上面你卖假货，我要投诉你们。大部分在那个渠道上买的都知道，买得起真百达翡丽的人，哪、那个在抖音上买表嘛？你，我去专柜买，服务员毕恭毕敬，端茶倒水，啊，不做点头哈腰嘛，无微不至嘛，是肯定的嘛。几十万的东西，对不对？刷卡付账，现货送到你手上的爽快，是你在网上等半天，最后从若干的包裹中脏兮兮的拎出来，再用牙齿把胶带咬开，能媲美的嘛？肯定不一样噻。所以很多都是指甲买假。这个只能是相关部门出面来打击。大家也不要说我们中国人假啊、虚伪、虚荣心强，又没什么钱，喜欢买假的。其实老外一样的，老外发达国家嘛，只是他可能在知识产权保护上，社会发展阶段不一样，保护的更加完善。他没有那个土壤，他假货本来就相对比较少，买不到而已。你给他丢一堆假货，价廉物美，他一样有的开心的很。这是人的问题，古今中外都一样，不分啊。当年英国的汽车节目那个《Top Gear》有一期中国专题，朱森跑到总台来，开开场就是在北京，主持人说：“我现在戴着假的雷朋墨镜，穿着假的阿玛尼夹克，背着假的路易威登包，和你们讲话。包里放着假 iPad、假 iPhone， 手上戴着假的欧米茄表。如果时间允许，背后还有一家假星巴克，可以点一杯假咖啡。”就英国人那种传统的弯哈哈。是有夸张了，但是确实他们在国外买不到那么多的外的东西，买得到的还是有人卖？你要相信老外也不是个个都可以买奢侈品，眼睛都不眨的。即便是买得起，当年莫里尼奥还去秀水街大肆采购一番呢，卖了很多嘞。但下他卖东西了，可能做不了体验啊，觉得这个是不是你们中国特色？我们不应该为此感到高兴和骄傲。但是当年英国的《金融时报》也说了，大部分假货需求其实来自欧美发达国家，所以啊，这个东西国内国外都一样，打击假冒。尤其是市面上那些真假价格相差悬殊的假冒商品，它主要还是监管层面的事情。消费者没有这个动机的，国内国外都一样啊！你不要觉得说国外大家都在闹得起，说我们中国假货多。国外老百姓其实鬼大爷关心这些，还不是利益相关方一天生活水平上去了在那儿声讨假货这个东西呢？我反正，反正我个人啊，我是不太选择，因为我是这样的，也不是说我自己多么高端。我首先呢，第一我不买奢侈品，奢侈品我买不起。第二，即便买得起奢侈品，其实我之前节目头也说过,过，奢侈品不一定实用，奢侈品用料它金贵啊，那个面料就不适合像我这种屌丝，这儿天天到处扯，那儿又蹭一下，只有不买奢侈品，我得买点普通的阿迪耐克的就对了。这个说实话，工作十多年了，穿点阿迪耐克也不算太奢华嘛。所以呢，我觉得好像也没得好大个必要买假的。我即便有时候买了假的了，我觉得那我也是花真的的价钱买到了假货，我以为它是真的。不都说了啊！来，我们来看这个吧。小偷偷走五百五十万法拉利耍帅，刮花后还想再偷一辆。哼，你这个消费水平也太高了！一次性的法拉利啊，刮花了就再换一个。你好歹找个地方补个漆嘛。来，看嘛？这个事情发生在乌海，乌海有个小吴，小吴今年只有二十三岁，一直也没有什么固定工作，就是打零工。平时呢，和父母住在一起。哎呀，打零工的日子呢，很枯燥，很乏味啊！电视里面那么多霸气总裁，那么多的高富帅，他们的生活好有感觉， you you? 羡慕啊！有一次呢，小吴路过当地一家法拉利的 4S 店，我不知道法拉利是不是叫 4S 店哈、啊，也不了解。我觉得法拉利这种当时不应该叫 4S 店吧、啊、，8S 我觉得都不能准确的凸显它的高贵。路过法拉利专卖店吧，专卖店呢好像听起来也很 local。路过法拉利武汉旗舰中心，哎，这样就比较洋气了啊！在外面敲了一哈，哇塞，这个车子，哇，这个车的漆水呀、啊，哇，这个线条好性感，哇，好喜欢，好喜欢。此车只因天上有人间难得几回开，太安逸了。于是呢，心中约了个小目标，我的目标就是，哼哼，拥有一辆这个法拉利。回去查一下多少钱，呃，法拉利，法拉利，法拉利，好像个这个哇，过十百千万。哎呦！这个东西有点疼哦，五百万哦，抢人手。按我现在的月收入，每个月四千，一年五万，不吃不喝，那么算一下呢，一百年之后应该就可以买了。但不对啊，应该是买不成了，因为一百年以后这个车应该已经退市了吧？哎，可惜啊！当然，我的人生估计到时候也谢幕了。怎么办呢？自己真的也很想拥有，啊，不如偷吧。于是呢，小五也是个行动力很强的人，说到就做到，出门偷车。第二天凌晨，月黑风高，小吴坐了个滴滴直奔赛斯店。我是拼车呢，还是坐专车？算了，坐个专车，坐个优享，好吧。接法拉利回家，你开个玩笑，规格不能太低了。喊了个滴滴去了。到了目的地之后呢，店里卷帘门是锁了的。啊，这儿插一句啊，我就说晚上路过一些很高档的汽车店，我就发现，感觉他那个晚上哈，不开张的时候，不开门的时候，他防备很薄弱，又像没关门，又像里头没的人。说实话，有的时候我开车或者说坐公交车走那儿过，我还是有点心动。也是呢，今天开一个出来看，也好像也感觉神不知鬼不觉的样子。完，卷帘门锁了，小吴刚看着打不开，于是呢打电话找了个开锁公司。喂，你好，这里是谢师开锁，有什么可以帮到你？呃，这个我这卷帘门打不开了，卷帘门打不开吗？用钥匙啊？有钥匙我还问你，我就是求助一下，在没得钥匙的情况下，如何才能打开一扇卷帘门？那请问这个卷帘门是你自己家或者自己店里的吗？呃，对，我是那个樱花路法拉利的老板儿。好的，那么卷帘门打不开的话呢，先生又没有钥匙，你可以使用这一招，就是拿着卷帘门啊，黑起是摇，摇啊！哎呀，这个声音没的摇起来声音太大了，你吵到街坊邻居睡觉多不好嘞。那这样，先生，我们这边派技师上门为您服务。哦，不上门不上门不上门不上门啊！哎呀，我不信，干脆这个样子，明天早上再说。好好，谢谢啊。而据新闻报道啊，小吴是打电话咨询了开锁公司一个多小时，都没把卷帘门打开。我想问一下，开锁公司服务态度这么好吗？你又不点单，给你服务一个多小时，对吧？哎呀，卷帘门打不开，小吴心想：难道我的法拉利梦还没开始就要结束了吗？出师未捷门先打不开了。哎呀，不行，再看看吧。看到一扇玻璃门，用铁链拴到的，铁链锁的，你晓得。他有的时候那个门呐、啊，两扇玻璃门之间是有框梁的，拉得动，拉出了一个缝。哎，这有一个缝，虽然窄了一点，但还好我平时吃的撇，长得瘦，钻进去了。进去之后，哇，一个展厅全是摆的法拉利，欢迎来到跃马的世界。进去之后呢，开始翻钥匙，一大串的法拉利钥匙。哎呀，挨了挨，滴滴，飞飞，叽叽，啊，终于找到了，上车。哎呀，上车了，坐到法拉利里面了。哎呀，我光想一下我就觉得好开心啊！哎，有一天如果我有机会坐到法拉利里,里头，我肯定要发张自拍啊，发朋友圈，几个朋友圈全部发，微博也要发，一个都不能错过。公众还号发片，好上车。哎呀，坐在那儿感觉特别好啊，因为跑车嘛，底盘特别低，一坐上去就躺在上面，感觉很有战斗的气息啊。是时候展示一下真正的技术了。结果呢，有点真不来，没开过呀。没开过这种高级车怎么启动啊？没开过你又怎么来？咦、哎，钥匙洞洞在哪儿？哥的钥匙都不想往那躲对吧？哎呀，看一下啊，观察一下，耐心一点。方向盘上这个红色的多多是个啥子呢？按一下也没反应。哎，这个车是怎么发燃的呢？再发不燃老子要发飙喽！不行不行，冷静一点，遇事不慌张，马上就开张好吗？哎，电视里面不是说有豪车是声控系统吗？我来告一下呢。启动，嗯，没点反应，换个词，嗯，发射，嘿，还是没点反应，换个英文啊，但是进口车应该用英文 ，engine start， 嘿，嘿，这个车子才怪哦，那么还不打应呢，还不停，是不是啊？是不是要给你磕到车上你才安你不是，继续整，一直整了半个小时才发燃。这儿我查了一下，法拉利如何启动，要先踩刹车。来几条马达以后，放下头法拉利就，你放下就受了气啊！先踩刹车，然后方向盘上面有一个类似一键启动的按钮，再同时按，就是传统汽车的档杆那个位置有一个 auto 键，再拨一下换挡拨片，才正儿八经启动了。所以其实为啥子我一直就没有买法拉利嘛？我买的法拉利红的比亚迪嘛，就是因为法拉利麻烦，你那几个步对不对？我的车子钥匙躲进去，一走就,就可以走。那如果真的启动这么繁琐，那我觉得小吴还是很能干。反正他把他搭在腰里，动手能力算是很强了。启动了，呜，准备走吧。开到大门口，啊，开到大门口呢，大门道闸又是关上的。哎呀，追梦的道路上阻力真是太多了。又下车找门钥匙，反箱倒柜，糟了，把门开开，走喽。嗯，开着车扬长而去。哎呦，这个敞篷的，哎呀，好舒服！哎呀，风好大呀，脸都给我吹肿了啊！夜色当中那一抹法拉利红，多么的打眼，多么的拉轰！来就脚地板油，呜，拉个五千转，哇，这个声音好爆炸，滋，好高亢啊！不行不行，这么刺激的声音，我要去炸个隧道。开了车到处刷，整到 u s 上，白天回去睡了一会儿，又开车出去了。一般人偷了车，其实马上就隐蔽起来，然后转手买了。小屋没有。好不容易找到一台配得上我的车，怎么能卖了呢？不卖，这种心头爱留着自己开。大白天开到油上路了啊，专门开到人多的地方哦，妹子比较多的地方炫耀。如果以成都举例的话，就肯定开到太古里啊、大慈寺那边，专门往人多、车多、堵车的地方过。哎呀，哎呀，这个地方咋好堵哦！你相那个就是个敞篷法拉利，大家肯定都缺嘛。哎呀，哥哥，你有啥车车哦？你上车，上车，哥就告诉你。哎呀，果果，你后悔，你后悔哟！哇，快看快法拉利也敞篷的，哎呦，这肯定是个富二代。答对了，美女，我就是富二代，富二代就是我。不过我可不是一个不学无术的富二代，这台车是我靠着自己灵巧的双手挣来的。哎，小伙子，你那个车子，你这个美女收割机，管好多钱一个？大爷，告诉你又怎么样？你又买不起。哎，你个短命娃娃，对老年人点儿礼貌都没得。我就说，我每天坐的车比你还要贵。你看我坐的啥子？我坐的地铁，比这个车贵噻。大爷，你真的好无聊啊，那么幼稚。我、哦、无聊，小伙子，你真的不要得意忘形。为啥你的车子啥子标志还没试？窗子上还贴了“公信不友好”的 6.8 的嘛，是不是你的哦？不管，看着车扬长而去。喜欢这种感觉，喜欢所有人的目光都瞩目在我一个人身上。好，但是因为小吴呢，技术还是不过关，本来就是新手，他平时也没咋接触车，而且新手就开法拉利，那么澎湃的动力，对新手来说未必好开，所以呢出了个事故，把车子刮花了。哎呀，你是不是瞎？我这个法拉利啊！哎呀，帅哥，帅哥，不好意思，没看到。你说车子，哎、哦、呦，你说车子我哪赔得起哦？哎，不过还好我买了保险的，不晓得五十万够不够？这个样子嘛，我们报警来定责嘛。哎，这个、这个这不用，算了吧，你也不是故意的，这样我们都算了啊。我不报警了，我这儿还要去参加一个晚宴啊！以后注意到点儿啊，也不敢问人家要赔偿。刮划了，哎呀，心头也痛。这么完美的一辆车呀，法拉利啊，这个漆掉了一块，真的是没。因为越是完美的东西，你越不能接受它有的时候出一点瑕疵。你真的是心直爸爸都在痛。哎呀，小法呀，我的小法，哪个喊你转回到阿森纳了？这个太冷了，这个坑。别怪黄师傅，怎么办？再好的车破了相就很奇怪，不能愉快的出去找感觉了，怎么办？这样我去换一辆吧呵呵。没错，小吴想好了，他在四 S 店去再换一辆车。于是当天晚上，他把这辆限量版的橙色的法拉利又开回去了，开到四 S 店准备换一台，结果呢就被现场蹲守的民警一举抓获，人赃俱获。嗯、呃，警官爪子哦，爪子啊，这个车是你的嗦？不是啊，那就是你偷的噻。也不能说偷吧，警官，我现在不是开回来了吗？哎，索西，你为啥子又开回来了？什么意思？我因为这个车刮了，我觉得不安逸，我说回来换一辆。哇，你脑壳是不是进水了？你要回来换一辆？自由市场嘛，七天之内无条件退货呀。我们是吃干饭的嘛？你偷什么不好，偷法拉利？你偷了你养得起吗你？这被抓了啊！这个事情呢，其实也有几天了，我一直没聊，因为最近呢每天啥子好多新鲜的新闻，纪律要求也比较严格，所以呢很多新闻我觉得也不太好在节目里边跟大家呈现，有接回来跟大家掰一哈的，单个趣闻听了就完了。这个呢，说实话，你偷车偷法拉利那、这个东西我不太理解啊，这个东西，这个东西太打眼了吧。你说你偷个鸭哥啊之类的，可能一时半会儿不好找到你。法拉利你跑得掉吗？走到哪儿都有一万个人把你看到在。不晓得咋想的，我要是有法拉利，我车都不锁。我等你偷，你偷了你敢开不？真的，我借你十个胆。不信，手机前的听众朋友，觉得我不敢的，你谁给我买个法拉利让我试一试？我绝对车都不得锁。车子过于稀少，稀少到它本身就有防盗的特点。现在有个防微标志，防盗标志，所以不知道小吴怎么想的啊？你难道真的不知道自己肯定会被抓吗？而且你头天偷了车，第二天呃你又准备去换车，你当真是因为四 S 店了屌了几百万的东西，所有员工第二天还能按时下班吗？因为你肯定全部留下反省、检讨、重新梳理安保流程。你这个时候还去，不是自投罗网吗？怎么想呢？我就很想晓得，小吴是不是他已经做好了付出坐牢的代价，来换取那么一时的所谓的拉风的快感？其实呢，说了这个超跑，很多朋友，尤其男人啊，都有一个开超跑的梦。呃，其实超跑呢，我当然也没开过，但是我问过，我昨天刚好请教了一位开过法拉利的朋友，呃，他呢也不是自己买得起啊，他他嗯，他也买不起。940的李金雷老师，昨天咱节目之前，因为我们节目时间呢有点重合，我就问他，我说你哎，你开过法拉利没有？他说他开过。我说我好不好开嘛？他说哎呀。咋说呢？因为他是做汽车节目，所以他天时他近水楼台先得月嘛，他有机会开法拉利。我就拿好不好开，他说，哎，想了半天，他说，哎呀，其实不好开，真的多硬的，挡不到我的节档，你知道吗？<笑>未必好开，因为硬揍，他强调操控的嘛。啊，当然我这个话说的有点膨胀啊，连法拉利都敢玩三了，说人家不好开。但确实也是，就是跑车这种东西呢，对于很多买超跑的人来说，都不是他们家的第一辆车。而且，就四用频率来说，超跑柯兰还是使用率相对比较低的，因为它确实开到就没那么舒服。呃，这个呢，我觉得超跑即便大家喜欢有梦想很好，我觉得一个人有自己喜欢的东西很好，但是呢，取之有道，奋斗嘛。但话说回来，法拉利这个东西来说实话，一般人奋斗一辈子他也买不到。其实现在有什么解决方案？我跟大家说一个嘛，租车的可以租啊。有一年我去三亚玩，我说自驾啊、哦，但是一看租车，哎，可以租 GTR， 五千块钱一天。我一看，哇，五千块钱可以感受一下战神一天，可以的嘛，对不对？那五千块钱一天开战神感受一天，比你找个啥子，对不对？那些嘛要巴适些嘛。然后我一看，哎，五千块钱一天，哎，我就走了。我最后租了个斯柯达野地，价格还是百二的。还可以租 458， 法拉利 458， 老款的啊， 8 0 0 0块钱一天， a b o 兰博基尼啥的都有，是5 0 0 0块钱8 0 0 0块钱都不便宜。但是跑车这种东西，草跑本来对很多人来说就是体验一下的。我觉得有些朋友如果十分喜欢跑车，条件允许，啊，对吧？比如你果神，今年卖了五十，花点钱去租一天，瞎塞到飙几圈，我觉得是可以接受的。现在不光是外边的这些所谓的租赁商。在租这样的超跑，而且其实包括很多大的汽车品牌也在建立自己的租赁系统，比如说奔驰。前段时间我去参加奔驰的一个发布会，他们是发布了一个小程序“奔驰星辉尊享”，其实就是租车的啊，租车。包括有些朋友啊，他不。他想买奔驰，但是他不了解这个车的特点、驾乘的体验到底是啥子感觉的。你就可以在这个上面去租车试驾，而且可以做长时间的试驾。那么你对这个车呢有一个更深层次的了解。而且他们的领导当时在上面讲话的时候也提到一点是：其实你再有钱，你也不可能把奔驰所有的车型都买全。但是很多传统的汽车品牌有很多有魅力的车型，那你想开咋个办嘞？你就可以去租。像本次他们官方提供的那个高性能的跑车 ，AMG GT， 也是200多万的车，租一天好像 5,000 多6 0 0 0吧。像这种你租一天，我觉得感受一下也不是不可以。那下了节目找我有什么事情呢？魏言大有什么小新闻的素材可以向我推荐？也欢迎您在微信上面直接来搜索谢谈德斯的微信号，拼的谢谈，然后是数字的 0817， 拼的谢谈，然后是数字的 0817， 加为好友来跟我留言就可、OK、以了。